0: Holt Marco de Vries zu Alpha Tauri? Was treibt sich in dem Privatleben der Fahrer? Und vielleicht ein kleines Quiz, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen. Hier bei Folge 82 in einer fast schon ungewohnten Position, denn... Es war kein Rennen dieses Wochenende, Das heißt keine Rennanalyse für uns und für euch, sondern eine gewohnte ja, News, Social Media, etwas lockere Folge. Es hat sich nicht so viel getan, deswegen ziehen wir das so ein bisschen lockerer heute auf. Wir, das ist für diese Folge, ist das bin das einerseits natürlich ich und Matti. Hallo. Ja, René, muss ich entschuldigen für heute. Tatsächlich haben wir ihn nicht erreicht. Zum <lacht> so verabredeten Aufnahmezeitpunkt nicht anwesend gewesen. Deswegen haben wir uns gedacht, legen wir einfach mal los. Auch das ist Overtake tatsächlich. Ähm, organisatorisch sind wir auf der Höhe und 100% verlässlich. Es ist verlässlicher, dass unser Podcast rauskommt, als dass die Podcaster zum Podcast kommen tatsächlich. <lacht> ja, drei Wochen waren jetzt. Äh, Rennen, da wurde geballert, nach der, äh, auch nach der Sommerpause natürlich. Und jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, zwei Wochen bis äh, Singapur tatsächlich. Metti, wie geht's dir in dieser ruhigen Formel-1-Phase? Bist du schon wieder heiß oder genießt mal so ein bisschen die Entschleunigung? Gute
1: Frage. Äh, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt so nach diesen drei Wochen, war der Sonntag doch auch immer ein bisschen sehr ereignisreich. Jetzt ist er vielleicht mal ganz angenehm, dass er etwas ruhiger ist. Man darf nicht vergessen, eigentlich wir hätten eigentlich nur eine Woche jetzt Pause, glaube ich, weil nächste Woche wäre Russland gewesen.
0: Ah, das ist ein sehr guter Punkt, ja. das habe ich gar nicht vergessen. Ich fand es schon ungewohnt, dass wir jetzt zwei Wochen Pause haben. Ja. Ich habe es nicht hinterfragt, aber du hast, kannst natürlich recht haben, dass da der russland Compris hätte stattfinden sollen, dass... Wäre natürlich, dann wäre es ja wirklich auch ein, ein sehr straffer
1: Zeitplan, muss man sagen. Keine Sorge, bei 30 Rennen im Jahr wird er noch straffer werden. <lacht>
0: ja, das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Du sprichst es gleich an. Wir haben also in einer kleinen News, in einem Interview mit der italienischen, der italienischen Zeitschrift oder mit dem Magazin hat äh, Stefano Domenichelli seines Zeichens ja Formel 1 Chef. Ja, hat verlautbaren lassen, dass ihm scheinbar die Formel 1 nicht spektakulär genug ist, dass da nicht um genug geht und dass da auf jeden Fall noch fleißig am, am Format, am Wochenendformat geschraubt werden soll. Das Printrennen kennen wir ja jetzt schon, also das wurde uns ja so, sag ich mal, langsam wird uns das so ein bisschen... Eingewöhnt, <lacht> ja, kann man es natürlich auch ausdrücken, ähm, in der Hardcore-Fanbasis äh, der Formel 1 kommt es natürlich nur bedingt gut an, ähm, ich verstehe ich versteh den Appeal, ich verstehe, warum es gemacht wird, natürlich ja, aber die Formel 1-Fans Fans sind halt die Alteingesessenen, sind ja, eigentlich sage ich mal, traditionalistisch unterwegs und Änderungen kommen nicht immer gut an, da glaube ich, wird sich das Stefano und nicht so viele... Freunde machen, was würdest du dazu sagen, wenn es jetzt dann irgendwie im freien Training auch um Punkte geht oder was auch immer, wenn man dann auch ein Mini-Rennen am Freitag machen würde?
1: Ich weiß nicht, das Training ist ja dafür da eigentlich, dass wir ein, ein gescheites Rennen sehen, dass die Fahrer eine gescheite Vorbereitung haben. Ich weiß nicht, willst du da jetzt auch auf die schnellste Runde gehen? Man sollte, wenn man das Sprintrennen macht, sollte man einfach mehr Punkte auch dort bekommen. Und man sollte sich einfach ein besseres Punktesystem überlegen, bevor man jetzt das ganze Wochenende irgendwelche Punkte verteilt. Wenn du einfach ein schnelles Auto hast, kannst du überall die schnellste Rundenzeit hinknallen. Ob das das Ganze spannender macht, deswegen schaust du das Training ja nicht an, nur weil da vielleicht einer dann die schnellste Runde fahrt und einen Punkt dafür kriegt. Das wird die Einschaltquoten fürs Training glaube ich nicht erhöhen. Ich weiß ja, nicht, ob das für uns spannender macht zum Zuschauen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube halt, du sprichst einen sehr guten Punkt
0: und finde ich, nämlich, dass die, dass es ja der Vorbereitung eigentlich dienen soll. Dass es wahrscheinlich sogar sein könnte ja, dass die Qualität äh, drunter leidet, wenn jetzt, die, wenn jetzt die Fahrer jetzt immer schon gedrillt werden, wenn man jetzt schon das Setup und alles für dann diese Punkte ausgelegt werden muss, ist ja irgendwie auch, weiß ich nicht, ich glaube, das... Äh, Nimm doch etwas weg, weil es geht. Also wir müssen, wir müssen eine Alternative finden, weil wenn du einfach so auf Vollgas fahren musst, am, am Freitag schon und dann am Samstag und
1: am Sonntag sowieso, wie bereitest du dich überhaupt darauf vor? Das ist ein sehr guter Punkt. Ich wollte sagen, wir haben jetzt schon, wie wir die letzten Rennen mitbekommen haben, massive Motorprobleme. Es, es kommt einfach kein Team mit drei Motoren durch in der Saison. Mhm. Ich finde das immer noch so ein bisschen ein, ein Knackpunkt deinem Ganzen, Sinn. ich verstehe. Man will etwas nachhaltiger sein, man will den Teams helfen, dass sie weniger Geld ausgeben, indem man sagt, das sind nur mit drei Motoren erlaubt. Schlussendlich geht das halt einfach nicht auf, weil einfach kein Team mit drei Motoren durchkommt. Jetzt kaufen es halt einfach alle weiter, sie geben ja weiter das Geld dafür aus für den vierten oder fünften Motor, starten halt von weiter hinten. Bin mir nicht sicher, wie zielführend das System jetzt gerade ist. Ja, vor allem in Kombination eben mit Budget
0: Cap etc., wenn du dann eben noch mehr auf Performance fahren musst, und noch mehr hast an den Teilen und von der Nachhaltigkeit her gar nicht, äh, gar nicht zu reden. Ich es ist natürlich, der äh, Appeal vom Formel chef muss natürlich sein, also der Plan muss sein, dass du mehr Fans generierst, dass du es attraktiver gestaltest und das tust du natürlich nicht, indem du einfach sagst, ja gut, da schau, das freie Training ist komplett unattraktiv zum Zuschauen, es ist, ja also ist ja auch zu unattraktiven Fernsehzeiten, sage ich mal, Freitag Freitagnachmittags wird halt noch gearbeitet, das müsste ja dann auch umgeändert werden, das müssten ja dann am Abend fahren, ähm, sonst kann es sich ja keiner anschauen,
1: der Arbeit. Ich finde da schon immer jetzt das Qualifying äh, schwierig, wenn, wenn am Sprintwochenende, genau. wenn am Freitag das Qualifying ist äh, und sie fahren, wie du schon sagst, am Nachmittag um 14 Uhr. Ähm, sorry, aber da, wenn ich früh aus der Arbeit rauskomme geht sich also, sehe ich es nicht einmal
0: in Österreich ist es wurscht da gehst du eins am, am Freitag heim <lacht>
1: aus dem Büro zumindest für alle anderen ist es blöd für alle anderen ist es irgendwie
0: blöd <lacht> wenn man am Freitag bis 18 Uhr arbeiten muss ja ein anderer Punkt den er noch angesprochen hat war natürlich das äh, viel gemunkelte Reverse Crit ich weiß ja René und du sind da ja äh, keine großen Fans dass man halt quasi die ich gehe mal davon aus, dass es darum gehen würde, den WM-Führenden hinten starten zu lassen. Wir haben das ja jetzt auch ein paar Mal gehabt, durch die Strafe eben, dass die, die Stars unter Anführungszeichen oder die, die starken Fahrer von hinten starten mussten und Überholmanöver machen müssen. Wie viel Attraktivität könnte man daraus ziehen?
1: Ich, ich sehe den Anreiz dahinter nicht. Wie, wie du schon sagst, wie, wie machst du jetzt die Startaufstellung? Machst du, machst du das Qualifying einfach komplett wertlos? Neben einfach sagst, du du startest, wie sie in den, von den Punkten her sind, weil dann kannst genau, du das Genau, dann,
0: dann, dann brauchst du kein Qualifier mehr, das stimmt.
1: Ja, aber dann sparst du auch schon wieder das Sprintrennen, macht das auch irgendwie nutzlos, weil dann wird ja auch nochmal die Starterstellung ermittelt, die eigentliche fürs Rennen. Oder sagst du, der Schnellste im, im Qualifying muss als Letzter starten, weil dann macht gar kann keiner mehr schnell fahren. Immer, ja. Also, ja, also du
0: vergibst halt dann Punkte im Qualifying auch noch, also wenn du es so machst halt quasi, dass du so zwei Rennen fasst, wenn
1: dann musst du es beim Sprintrennen Da musst du gescheite Punkte hergeben, ja, und genau. nicht nur, weiß ich nicht, drei Punkte oder so, wenn es da Erster wirst weil dann wird da, da jeder drauf pfeifen, weil die Chance, dass du vorkommst, äh, wir haben das jetzt im Monza gesehen, wieder Carlos im Ferrari hat, glaube ich, das Maximum rausgeholt, weil die Führenden vorne fahren ja alle weg. Genau. also ist auf Platz 4 gelandet. Mehr war da halt dann auch nicht drinnen. Also.
0: Ja, aber du musst dir überlegen, die anderen mussten ja dann auch vorkommen, weil wenn die anderen. Also ich finde das, find das Konzept Reverse Grid eigentlich sehr. Ich weiß, ich finde es irgendwie cool. Ich finde die Idee cool und ich finde es auch cool, wenn sie das mal auspro also ausprobieren. Ja, ich würde einfach mal gerne so ein Rennen sehen, was passiert, wenn der hintenrum, also wenn die alle aufholen müssen, sind da die, die Fights dann im, im, im Mittelfeld schon passieren, wo, wo, sich mehr, wo mehr Fahrer sind. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Ich weiß nicht, ob es eine, eine Lösung zu irgendeinem Problem ist, weil wir, wir haben ja jetzt auch Probleme herauszufinden, wie das Ganze ausschauen würde, weil ähm, du machst ja eben äh, ein Qualifying quasi obsolet, wenn du so einen Reverse Crit in gewisser Weise hast. Außer du machst halt quasi zwei Rennen, einen Samstag und einen Sonntag, dann könnte man es irgendwie hindrehen, aber ich weiß nicht, ich würde es einfach gerne mal sehen. Ich finde, wenn alle von hinten starten,
1: also Max, Schal, Louis und, und Kohorten, dann eben von, von den hinteren. Ja, aber die müssen ja dann immer auch den Motor weiter hochdrehen. Das heißt, die haben einen höheren Motorverschleiß. Naja, natürlich. Das, ja. das kommt so, aber vielleicht aber da kann ist die Frage, so. Was, was passiert, wenn ich das Budget Cap jetzt dann überbiete? Weil, sagen wir, wir haben drei Teams, die es sich leisten können, dass sie einfach für jedes Rennen praktisch, weil sie drauf pfeifen, weil sie eh von hinten starten müssen, mhm. hauen sie einfach jedes Mal den neuen Motor rein, damit sie überall vorbeifahren können. Wie weit kannst du da drüber gehen? <lacht> Was ist, wenn ich, wenn ich das aufbraucht habe einfach? So, ja, weißt stimmt. du, mein Budget Cap für, ich habe einfach naja na gut, die ersten zehn Rennen, ich haue jedes Mal einen neuen Motor rein und bredet einfach durch, weil habe ich gehört, vor allem, wie Wurscht. schaut die Crit-Strafe
0: aus bei Reverse Crit? <lacht> du musst vorne machen. starten. Du musst vorne starten. <lacht> <Bei Ich. lacht>
1: ja, und jetzt schaut dann, dann kriegen die anderen, die, die kleinen Teams auch wieder Strafen und landen dann hinter den hinter den stärkeren Fahrern. Ja, es macht. Das das,
0: ist das das müssen sie sich neu überlegen, weil das macht dann gar keinen Sinn. Du <lacht> es halt im Sprint Sprintrennen dann machen. Aber keine Ahnung. Es ist die Formel 1, die so eigentlich schön, wie sie ist. Es hat natürlich, überall gibt es Verbesserungsbedarf, keine Frage. Es ist nichts perfekt, gerade wenn man es immer wieder bei, den, bei der Regelauslegung sieht. Ähm, ob irgendwelche noch extra Bewerber hinzuzufügen, die es vielleicht komplizierter machen und undurchschaubarer. weiß nicht, ob das die Lösung ist. Es ist aber eh Zukunftsmusik. Ich bin gespannt, wie er sich durchsetzt, äh, mit welchen
1: Ideen der gute Stefano. Die Fahrer haben ja auch im Wörtchen mitzureden, weil beim letzten Mal war es genau. ganz stark, dass die eher älteren Fahrer, da ganz klar dagegen waren und genau, das das, geschmettert haben. Ich glaube auch, dass die sind
0: ja auch beim Sprintrennen eher, sage ich mal, äh, kritisch und es ist auch wichtig, dass die Fahrer da natürlich viel zu sagen haben, weil schlussendlich sitzen sie in den Autos. Es ist eine Mehrbelastung auch für sie, für, auch für die Mechaniker, für das die, die ganzen, äh, die da werkeln rund um die Teams, nur damit wir dann da auch am Freitag irgendwie dann in der Wiederholung. Auf YouTube die Highlights schauen können von irgendeinem, weiß nicht, Zeitfahrwettbewerb oder weiß nicht, was er sich einfallen lassen. Vielleicht so ein Hindernisparcours. Wie gesagt, das Seifenkistenrennen, das wir in irgendeiner Folge mal erwähnt haben. <lacht> in, damit Monaco? Damit <lacht> ja, irgendwie so Spaßbewerbe. die <lacht> pro, Land, pro Land muss du oh, irgendein an irgendein Bewerb machen.
1: Da äh, so weiß ich Fahrer extra, extra noch, weißt wenn sie da extra solche sich genau. machen. Genau. dreht
0: so tret go oder so die Strecke <lacht> fahren. Solche Sachen reiniert.
1: würde ich gerne sehen. Zentriert. Triathlon. Ja. <lacht> Gehen alle Erste, du Start ist, kannst du hinten <lacht> kannst nicht radeln,
0: ui, ui, ui. Genau, du musst den Teamkollegen auf dem Rücken tragen. So ein <lacht> Wettrennen, so ein Egal, okay, ich glaube, wir haben bessere Ideen. Ich glaube, ich rufe mal den Stefano an, am roten Telefon in der 4-Zentrale. Es, was natürlich ein heißeres Thema war, also über, über sowas kann man sich natürlich immer äh, köstlich unterhalten, über so Zukunftsplanung. Äh, die große Zukunftsplanung steht auch an, natürlich bei Alpha Tauri. Äh, Pierre Gasly ist doch immer ein Wackelkandidat, aber jetzt 2023 im Red Bull-Schwesterteam sitzen wird. Das munkelt man natürlich immer noch, dass Alpin an ihm dran ist. Der, äh, der Deal, dass jetzt äh, Alphatauri und und Helmut Marco und Red Bull allgemein versucht, Colton Hurter aus Indica loszueisen und ihm eine Superlizenz besorgen, damit er im Alpha Tauri sitzen kann, was ja kein Geheimnis war, äh, nachdem dieser Plan gescheitert ist oder es zumindest nicht mehr intensiv verfolgt wird von Red Bull. ein neuer Kandidat natürlich jetzt erschienen, der in Monza aufgezeigt hat. Nick de Vries, aktuell Reservefahrer bei Mercedes, soll sich mit Helmut Marco äh, in Graz, im wunderschönen Graz getroffen haben. Was genau besprochen wurde, weiß man natürlich nicht, aber es scheint zumindest ein Kandidat für die Pierre Gasly-Ablöser zu sein, falls dieser sich äh, doch noch zu Alpine verabschiedet. Würdest du sagen, jetzt wo? Äh, Wäre das, wär das ein guter Move von Alpha Tauri, Pierre ziehen zu lassen für de Fries? Weil man muss ja eigentlich sagen, ohne Frage
1: ist ja Pierre aktuell der bessere Fahrer. Ja, ähm, bin immer ein großer Pierre-Fan eigentlich. Er Hat mir über die letzten Jahre sehr gut immer, immer sehr gut gefallen. Ich fand auch, dass man aus Red Bull-Sicht vielleicht ein bisschen zu hart zu ihm war, ihn nach einem halben Jahr dann eigentlich zu droppen wieder. Ich würde mich sehr für ihn freuen, wenn er den Schritt machen kann. Er hat schon oft jetzt eigentlich gesagt, dass er gern zu einem großen Team, zu einem Werksteam gehen würde. Ich würde mich sehr freuen, wenn er zu Alpin, wenn er den Schritt schafft. Und wenn sie das mit der da sich, ich weiß nicht, ich, was waren das? Weißt das? Hast du den Betrag im Kopf? Ah, nein, ich weiß nicht, ob es
0: überhaupt einen geben hat. Also es hat auf jeden Fall geheißen, dass man irgendwas will bei Alpha Ich weiß nicht, um, welches, um welche Beträge es da geht, ehrlich gesagt. Gab es das öfter schon, dass da irgendwie
1: Ablösesumme Ja, ich weiß, dass ähm, Mercedes eine Ablösesumme für Valtteri gezahlt hat, damit sie ihn hm. vorzeitig aus seinem Vertrag rauskaufen können bei Williams. Bei Williams. Okay. Genau. Ähm, und es gab auch sowas zwischen Ferrari und Sauber mit, mit Charles. Ich glaube sehr, dass, das, dass, sie, dass die so ein Dings gehabt haben, dass sie Charles früher geholt haben mhm. aus dem sauber -Team. Dafür haben sie Kimi abgegeben und sein Gehalt weiterzahlt zum Beispiel. Dass er bei oh, Sauber fährt, ja. das musste Sauber dann nicht stemmen. Der Kimi hat schon gut verdient. <lacht> also, ich, äh, ja, also so richtige ablösen ist, wird nicht oft bezahlt, aber kommt halt immer wieder vor. Ja, klar. Aber ich bin
0: gespannt, weil ich weiß, nicht, dass wie viel, klar, ein paar Millionen sind immer nicht oder eine Million, ich weiß
1: nicht, was für Beträge natürlich beim Fußball ja, kleinen ist man natürlich bei Team kleinen es auf jeden Fall, weil du sparst da vielleicht irgendeinen Sponsor zum Auftreiben fürs nächste Jahr. Aber es ist Alpha Tauri halt. Ich meine, ja, eine die haben ein großes so Team. Ja, die haben ja. Einen recht große schon,
0: <lacht> deswegen. Aber gehen wir mal zu Nick Fries, de der ist ja, natürlich ich jetzt für Ja, eine...
1: für ihn wäre es top. Ja, definitiv ein besserer, also ein größerer Schritt, als im Williams zu sitzen. Also ja, der Alfa Tauri ist, hat er bessere Chancen, als im Williams da vorne mitzufahren. Er hat sich super angestellt. Ich glaube, es waren alle happy. Die Frage ist, wie sehr ihn halt jetzt Williams halt auch will, sage ich mal. Weil ich glaube schon, dass das Team sehr, sehr happy mit ihm jetzt war. Und das stimmt, ja. Ich glaube auch, dass er, so wie es gewirkt hat, sich mit dem Team recht gut verstanden hat. Und warum nicht? Also die Fahrerpaarung elben Vries würde ich auch sehen. Beide ja, Fahrer, die, die in dem, dem Auto jetzt Punkte geholt haben. Ich meine, nichts gegen, <lacht> gegen Gotifi, aber Rang 21 ist halt nicht berühmt. <lacht> Na seine, seine Zeit ist vorbei, ich glaube, das, äh, da kann man sich einig sein,
0: außer es wäre noch ein paar Millionchen aus dem Hut gezaubert da, aus dem kanadischen Camp. Äh, anders könnte ich es mir nicht vorstellen, dass Latif äh, nächstes Jahr noch fährt. Der Abschnitt ist einfach so absurd. Aber gut, das war ja letztes Jahr und das Jahr davor auch schon. Er
1: hat ja nie, nie brilliert, von daher... Ja, weil zumindest letztes Jahr haben wir noch gesagt, er hat den George halt auch so ein Riesentalent. Genau, Von ja. mir aus, das, das verliert er jetzt, dieses Jahr ist kommen, da sind irgendwie, der Alex hatte so Höhen und Tiefen, weil jetzt ist er ist ja gar nicht in der Formel 1 dabei und wartet den eigentlich ab
0: genau, und jetzt sitzt up, einmal ist
1: ein anderer drinnen in dem Wagen, ganz klar, also man sieht schon auch, De Fries kann Auto fahren und an der fitness er so, vielleicht ein bisschen arbeiten. Oh, das Video hast ja, du hast es sicher gesehen, gell, wo er nicht ja. aus dem Auto rauskommt. Nachher auch extra noch. die Box <lacht> an. Hey Leute, können Sie mir aus dem Auto raushelfen? Ich kann die Arme nicht mehr heben. Uh, da, da ist mir aber eingefallen, dass es eigentlich was was ist, wenn da ein Unfall passiert. Eigentlich müssen die ja in, gibt es ja diese, ich weiß nicht, was sind, sind sechs Sekunden, wo die aus dem das Auto, ist rausgeht, schnell das aus Auto rauskommen. Das stimmt eigentlich, gell? Weil das war das ja, Erste, was mir danach ja. eingefallen ist, wenn, stell dir vor, der passiert ist, der kommt nicht aus dem Auto raus.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Auch allein deswegen ist die, ist die Fitness wichtig, dass du
1: da nicht ermüdest, wenn in der letzten Runde was passiert und du bist schon komplett hinig. Aber du, höchstwahrscheinlich kriegst du dieses, dieses Formel 1 Ding einfach nur, indem du in dem Auto regelmäßig drinnen sitzt. Ja, wahrscheinlich. Das kannst du im Simulator der ist nicht lernen. Ja, weil, ja. Der, weil der ist ja fit, der ist letztes Jahr mhm. noch äh, Formel E gefahren. Oder dieses Jahr, er ist ja... Die Formel-E-Weltmeisterschaft ist er ja, ja mitgefahren dieses Jahr. Die ist, mhm. also da, dürfte es komplett andere Anforderungen geben. Also, was, das, ja. was was die G-Kräfte und alles betrifft, dass der nachher so hinnig ist, dass der nicht die Arme heben kann. Du hast ja auch, wir haben ja auch
0: geredet, das ist ein guter Punkt, dass das Auto ja eigentlich auf den doch deutlich größeren Alex Alban ausgelegt gewesen ist. Ähm, das könnte vielleicht auch ein Teil davon sein, dass er jetzt nicht super bequem in diesem Auto drin setzen ist, aber es wird wahrscheinlich auch, auch viel die pure Anstrengung gewesen sein. Und da muss er auch natürlich äh, dran arbeiten, wenn er dann nächstes Jahr 35 Rennen <lacht> fahren will. <lacht> Freitag, Samstag, Sonntag. Da muss, auch, muss, da muss er auch ein bisschen fit sein, Nick. Ähm, und vor allem, wenn du äh, dich auch parallel die ganze Zeit äh, vor Helmut Marco im Pedro davon laufen willst. Das ist natürlich auch essentiell. Deswegen da vielleicht man, doch das Williams Cockpit. Das ist angenehmer. Oder? Dann muss er erst recht vor ihm weglaufen, vielleicht. <lacht> wenn Hel wenn der Helmut Marco in Graz, irgendwie im, im Jos-Haus,
1: äh, wie heißt der eh? Jos Capito, ja. Äh, ja, der, Jo's wird Capito ja. der wird ihn schon glaubst. beschützen. Der wird ihn schon beschützen. Außer er hat auch Angst vor Helmut. <lacht>
0: ich glaube, jeder hat Angst vor Helmut. <lacht> <lacht> ich glaube, der. Da nimmt, kann sich keiner rausnehmen, selbst Christian, glaube ich. <lacht> er schaut schon zweimal über die Schulter. Na gut, die Connection Helmut, Didi, ist schon eine gute, glaube ich. Das hat man ja eh, das war ja auch dieser Porsche-Nummer, die Porsche dass da die, die Machtgefüge ja nicht sich ja nicht zu sehr verändern. Da waren ja scheinbar Christian und Helmut eh treibende Kräfte, das... Auch bei, bei, bei dir, dass das dann da nicht zustande kommt und da nicht irgendwelche Manager. Da bin ich sehr halt. gespannt
1: bei dem Deal, weil der ist bis jetzt nicht zustande gekommen. Also Nein, Sie haben das schon gesagt,
0: offiziell, es ist offiziell, dass es nicht bei Red Bull ansteigen werden. Porsche.
1: Ist es jetzt schon? Das ist schon okay. offiziell,
0: ja. Es so, ist jetzt eh schon ein paar Wochen. Sorry, Leute, gell, wir sind da teilweise auch ein bisschen veraltet, was die News angeht, weil wir natürlich in den Rennanalysen nicht so viel dazu kommen, über die News zu sprechen. Ich glaube, wir haben nie darüber
1: geredet, dass äh, Porsche jetzt dann offiziell nicht bei Red Bull einsteigen wird. Nee, ich habe ich hab nämlich mitbekommen, dass sie diese Differenzen haben, eben um das wegen dem Machtgefüge. Genau, sie wollten dann nicht 50
0: Prozent hergeben. Ja. Okay, also Und ist es jetzt Porsche oh. wollte nicht weniger. Und jetzt oh, das ist natürlich. Spannend. Angeblich gibt es neu schon, gibt's schon neue, neue Gespräche bei Red Bull. Haben schon Leute, haben schon Interessenten sich gemeldet als äh, bei der Motoranherstellung halt mit, zu, mit Ja oder zu vielleicht
1: bleibt Honda doch weiter. Es
0: wird sicher einer der Interessenten sein, glaube ich. Vielleicht haben sie auch im Hintergrund ja schon Ambitionen. Ich meine, es hatte immer geheißen, Sie können es alleine auch. Das war ja der Punkt von dieser Powertrains,
1: Red Bull ja. Powertrains-Geschichte. Aber es ist wahrscheinlich ja, angenehmer, wenn es halt der andere macht. Weil die können ja, sich halt sogar. für was anderes dann, weiß nicht, außer das Werk, ja, wenn sie es haben, ja, oder sie sagen, ja, ihr könnt, ja, vielleicht, sie haben das Werk, um das alles zu machen, sagen aber, keine Ahnung, äh, wir bleiben weiter beim Honda und mietet euch halt bei uns im Werk ein und baut halt da direkt im Motor.
0: Ja, ist halt unüblich für eine japanische Firma dann halt in, in England zu produzieren. Ich glaube, das sind ja auch die Japaner recht eigen, was solche Business-Sachen angeht. Ich glaube, die sind da schon, wären schon schon dass die Leute in Japan sitzen und in Japan den Motor schrauben. Arbeitsplätze
1: und so ist natürlich auch immer so ein Thema. Weißt? Aber jetzt gerade, also, solange, solange der Honda so gut beim Red Bull funktioniert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die, dass die unbedingt gerade dabei bleiben wollen. Das weil kann sein. Im Moment mehr Prestige kriegen es nicht, weil in der MotoGP läuft es gerade nicht so für die Japaner, für den Honda. Das war immer das große Aushängepferd, so mehr oder weniger. Da ist gerade eher schlecht und in der Formel 1 läuft es ja. Ich meine, was willst du? Also, dieses Jahr ist sogar die die mehr als nur drinnen. Besseres Aushängeschild hast du ja eigentlich dann gar nicht. Stellst dem Weltmeister das Weltmeisterauto super, läuft. Das stimmt und ich bin auch gespannt, was jetzt Porsche macht. Das war ja ein ganz
0: großes Thema beim VW-Konzern. Porsche und Audi steigen ein. Audi ist ja jetzt schon offiziell, dass sie dabei sind ab 26. Wie, in welcher Form, ist ja noch nicht ganz klar. aber Ja, dass Porsche da, äh, dass das jetzt doch ein Opt-out quasi ist, wenn sie jetzt niemanden anderen finden. Es ist natürlich jetzt, viele haben da gemunkelt schon in diversen Kommentarspalten, dass das ja jetzt natürlich für Andretti auch ein interessanter Partner wäre, der ja lange kämpft, damit er da in die Formel 1 kommt, viel Absagen kassiert. Aber wenn der Porsche jetzt vor der Tür steht und eine Kooperation, das wäre ja natürlich dann... Äh, ein, ein gefundener Partner, sage ich mal. Okay. Aber das, was Porsche jetzt macht, das wird sich zeigen. Ich glaube, es gab noch nichts Offizielles, es werden wahrscheinlich Gespräche führen. Ich, ich weiß auch nicht, wie das jetzt äh, durch den, durch dadurch, dass er auch äh, ist, glaube ich, Porsche selber jetzt sogar an die, an die Börse gegangen. War das nicht so ein Thema, dass Porsche irgendwie als eigen eigenständiges Unternehmen also an die Börse gegangen ist und dass die natürlich da auch bekannt geben müssen, wenn da irgendwas in dieser Richtung passiert bin gespannt. Es natürlich, ich fände es immer noch cool, wenn Porsche da kommt. Ich finde schon cool, dass Audi kommt. So große Namen in der Formel 1 haben, das äh, verspricht Stra Strahlkraft, verspricht
1: äh, konkurrenzfähige äh, Gegner. Und da bin ich mal gespannt. Und ein bisschen auch mehr, als dass wir da jetzt eigentlich, weiß ich nicht, Motorenhersteller haben wir nicht viele. Genau, Formel das 1 noch, 4. Ja. Das wäre natürlich auch
0: cool, wenn es da noch mehr Diversität gibt. Nicht nur, dass halt eh die, ich meine, das sind ja jetzt eh schon unterschiedliche, sag ich mal, die Teams haben ja unterschiedlichen Erfolg mit den Motoren, muss man ja sagen. Aber natürlich ist es immer interessant, wenn du deinen eigenen dein eigenes Motor herstellst, da sehen wir ja, die vier besten Teams stellen ihre Motoren selber her und alle dahinter borgen ihn sich aus, also kaufen ihn zu. Und wenn es da dann nach vorne hin äh, noch spannender wird, ich glaube, da können wir alle nichts dagegen haben.
1: Du sagst das? Freue ich mich. Na
0: gut, Matti, jetzt gehen wir es ja. an, leider auch ohne René, die Social Media News. Da haben wir uns noch äh, kurz vor auf Sendungsaufnahme, haben wir diesen Part noch geschwind recherchiert. Erzähl mal, was sich so in der Welt der Fahrer und tut.
1: <lacht> ja, also wir haben da ganz große Recherche betrieben, auf allen möglichen Insta-Seiten jetzt. Vorweg, es war relativ ruhig die Woche. Die Fahrer dürften jetzt auch so ein bisschen diese Auszeit Nochmal genießen, es ist also eine kleine zweite Sommerpause, so also Spätsommerpause. Das ist auch angenehm, würde ich auch nehmen, um ehrlich zu sein. Ja, ein paar du Fahrer. Hattest haben sich schon ich, Ferien, du
0: hattest schon Ferien, Matti. Du hattest schon deine Ferien. Also. Die waren zu kurz.
1: <lacht> 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 ein paar Fahrer haben sich natürlich jetzt auch äh, geäußert, dass sie traurig sind, dass der Roger Federer die Karriere beendet. Genau, auch einer der ganz großen Dennis Dennis Ja. Sehr traurig. Ansonsten, ja, was, was hat sich so da Also die, der äh, George dürfte noch ein paar Tage länger in Italien blieben sein mit seiner Freundin. Recht hat er. Ja, ist auch schön. Ich meine, ein bisschen spazieren gehen. Monza <lacht> liegt doch eher mehr im Norden Italiens. Ist, glaube ich, nicht so weit weg von Mailand. Es lässt sich da als Formel-1-Fahrer sicher auch aushalten, wenn man genug Geld hat. Ich glaube, zu arm ist der George nicht. Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der, der kommt über die Runden. Ja, <lacht> ja.
0: Und er hat ja auch er hat den Körper für den Strand. <lacht> In Mailand. <lacht> Italien gibt es überall Strand,
1: Matti. <lacht> das, das ist ein Mindset, der Strand. Achso, Ach okay, okay. Ja, äh, Lando ist nach ähm, Schottland geflogen und tut dort ein bisschen golfen. Zumindest hat er heute ein Foto mit seiner, wie heißt sagt man, der Golf-Baggy. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Die caddy nein, nein, ich meine also die, diese, die Tasche. diese Tasche da, wo es ja, da, Diese runde Tasche Leid. Leid. da, wo es. Die, ja, keine Ahnung. Wo die Schläger drin sind. Ich, wie ihr mitbekommt, <lacht> begnadeter Golfspieler. Der Oberteck-Pop, wirft
0: noch nicht genug Geld ab für die. für die Golfschläger und die. und, die,
1: und, die, und die Platzmieter. Ich glaube, ein
0: Golfball ist vielleicht drin.
1: <lacht> Haben wir das nicht recherchiert? Was, was die kosten? Golfschläger kosten? Nein, was die Golfbälle kosten. Nein, die Golfbälle kostet nein, nicht viel. Das war nicht der Golfball. Wir hatten, aber wir hatten das Gespräch wegen einer, wegen einer Billardkugel. Ah, ja, eine das, Billard das, Billard das Gespräch über den Preis der Billardkugel. Ja, genau. Die können wir uns gar auch nicht leisten
0: mit dem Oberteckgeld, mit dem. so ein Billardkugelset. Ein schönes das Set vielleicht nicht. Aber die einzelne eine Billardkugel. Ja. Die Einschlauze. Ja.
1: Die ist drin. 25 Euro oder so, war uns gell? Genau, ich glaube die auch. 28 Euro, gell. ja. ja. Ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt, aber ja, sofern ist so eine Kugel. Ist schon ein bisschen happig, das Ganze, aber gut. Uh, ja, jedenfalls war, er, war er, oder ist der golfen jetzt. Uh, wir haben allerdings nicht rausgefunden, ob er jetzt noch mit seiner Freundin zusammen ist oder nicht. Das, sie haben beide noch die Fotos drinnen. Er hat das Statement ja gehabt, er hat aber das Statement kürzlich wieder rausgenommen. Sie hat, also nachdem er es gepostet hat, so zwei Stunden später, war es wieder weg. Mir wäre aber nicht aufgefallen, dass dass sie irgendwo abgebildet jetzt gewesen wäre, weder im, im Fernsehen noch auf Social-Media-Seiten, dass sie bei den letzten Grand Prix jetzt dabei war. War sie überhaupt schon bei den Grand Prix dabei? Ja, ja, ja. Immer wieder.
0: Aber ja, stimmt, sie haben sich wenig,
1: wenig blicken lassen jetzt zu zweit auf Social Media natürlich. Ähm, Aber sie haben halt diese, dieses äh, jährliche, also ihr, erst, ihr erstes gemeinsames Jahr, haben die, das haben sie alles noch drinnen. Also es ist komisch. Das so, war aber jetzt Nein, seit einem nicht.
0: Monat, das ist jetzt auch schon ein Monat her, und seitdem ist es verdächtig, verdächtig ruhig, finde ich. Also ich bin der Meinung, da Die überlassen der, sich der dann drinnen
1: die, die Fotos? Ich hab keine ja, vielleicht
0: warten sie erstmal, dass das bis der Gras über die Sache wächst, und, und dann geben sie es langsam
1: raus. Ich, ich, bis, bis jeder vergessen hat, dass er eine Freundin gehabt hat, der Lando. <lacht>
0: <lacht> Bis so viele Bilder sind, dass du eh nicht mehr runterscrollst. Ich so, ja, okay. dieses, das aber ist, dafür postet so er zu bisschen, wenig. Das ist so ein bisschen Schulmädchen-Ding. Ich glaube, das löscht du nicht, wenn, du, wenn das so ein Business-Account ist, oder? Also, wenn du dich da so repräsentierst. Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Würdest du es löschen? Ja,
1: schon, oder? du es mit der Ex-Freundin. Ja, ich lade halt nie welche hoch. Das stimmt. <lacht> das Problem einfach nicht. <lacht> Muss nicht löschen. Hast also, du sie vom ja.
0: Handy gelöscht? Ich habe mit, hab mit jemandem geredet, der die Fotos nach der Trennung, auch vom
1: alle gemeinsamen Fotos vom Handy gelöscht hat. Nein, nein, das mache ich nicht. Das würde ich nicht. Weil es weil sind ja auch Erinnerungen, das sind ja, keine Ahnung, ich war ja auch mit ihr auf Urlaub. Also. Ja, eben, und ich finde, es waren ja auch gab ja auch schöne Zeiten. Ich finde, das ja, ist eben. auch ein bisschen immer übertrieben, dass man da dann alles. Nein, nein, das, so, das mache ich nicht, aber. Ja, du das hast schon recht, löschen. ich weiß gar nicht, wenn man sich, wenn man sich im Guten trennt, warum die Fotos auch bei Social Media löschen ist? Vielleicht ein guter ja. Punkt, dass man, ist das gar nicht notwendig. Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann, wenn du einen neuen Partner
0: hast, ist vielleicht dann, ja, keine Ahnung, aber selbst dann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde.
1: Kommt Aber die wichtige Rede, Frage: Könnten sie schreiben, wie ihr das so ja, seht? Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Deswegen hört man über <lacht>
1: Wie, wie sind Sie das nach der Trennung? Social Media behalten oder wegmachen?
0: Schreibt es in die Kommentare unter, diesem, unter dem Instagram-Post. Oder meldet euch per Mail an obatikerfeindseitgewix.at. -E
1: Wir stellen die richtigen Fragen. Wir waren noch unterwegs. Äh, Charles hat jetzt nur so ein Foto von, von sich als, ich weiß nicht... Äh, so er ne, hat ein, ein Foto von sich als kleiner Bub. Also ich, ich hätte so. gesagt, der ist so um ha. die 6, 7 auf, dem, auf dem Post. In seinem gelben Overall. Süß. Der ist und deutlich zu klein. Also. Der ist ihm deutlich zu klein, ja. <lacht> äh, hat er an. Und zwar, weil Ferrari ja jetzt, die Fahrer hatten ja einen gelben Overall jetzt beim letzten Rennen an. Jetzt hat er so einen Vergleich praktisch gezogen. Eher jetzt und eher früher. Ich weiß nicht, ja ich hätte so gesagt 6-7 so wird er da gewesen sein hm? Keine ja kommt hin. aber man erkennt ihn so er hat immer noch so ja, das sehr wegschauen irgendwie man erkennt ein bisschen länger die Frisur ist natürlich auch Weltklasse <lacht> ja aber diese Frisur hatte doch jeder oder das stimmt das ist dieser Topfschnitt. <lacht> ja, ich hatte die auch <lacht> damals war ich auch noch süß <lacht> <lacht> Äh, ansonsten hat sich, die Fahrer haben sehr wenig gepostet diese Woche. Also gerade also Max hat noch ruhig, ja. äh, gepostet mit Martin Garrick ein Foto. Das ist noch aus Monza. aber was ja, ist noch aus also Monza. Es ist, es ist
0: verdächtig ruhig
1: im Privatleben der Fahrer.
0: Vielleicht, vielleicht, tut sich, vielleicht wieder... wissen die alle mehr wie wir.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> vielleicht fahren die, fahren die, vielleicht müssen, fahren die ja gerade in Russland den Grand Prix. Ah, sie dürfen
1: es nur nicht bekannt
0: geben. Sie dürfen, das darf nur nicht, darf nur nicht <lacht> gezeigt werden. Aber sie hatten vertraglich zugesichert, dass sie der das <lacht>
1: Deswegen ist es so okay. ruhig jetzt.
0: <lacht> <lacht> da, da kommst du aus dem Vertrag nicht raus, aus so einem Russischen, so einfach. <lacht> da muss ich der Stefano noch ein bisschen was überlegen müssen.
1: Ja, sonst, das war eigentlich, gell? Ja, es das gesagt, das war, nicht, das war leider nicht viel. Was, ich, was mir noch eingefallen ist, ich wollte dich vorher noch fragen, äh, gleich am Anfang. Welcher der letzten drei Grand Prix hat dir am besten mhm. gefallen? Es hat mir diesen Triple Header nach der Sommerpause. Welcher war für Stimmt. dich der beste?
0: Das heißt, wir hatten Spa, Monster und was war der dritte? Das
1: Vormonza. <lacht> <lacht> Sanford. Sanford hat, ne?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, sie waren ja alle recht recht gleich in der Form der, der Dominanz von Max, von Max. Ja. natürlich. Ähm, ich fand Monster schon deutlich langweilig, also ich fand Monster schon recht fad, muss ja. ich sagen. Ich mhm. glaube, ich fand Sanford fast am besten. Ich meine, Spa ist die Strecke am coolsten, die macht mir schon Spaß, finde ich. Monza-Strecke ist natürlich auch cool, aber ähm, Spa jetzt mal richtig zu sehen, gerade nach letzten Mal, war schon, war schon cool. Ähm, das hat, hat man schon taugt. ja Naja, am spannendsten war ja doch schlussendlich, glaube ich, Sandford noch mit dem, mit dem Louis-Drama. Louis ja, mit dem Reifenwechseln Genau, das, das fand ich noch... Mhm. Das war wenigstens noch am spannendsten, glaube ich. Ich würde dann würd Sandford sagen. Mhm.
1: Und du? Ich würde Spa nehmen. Einfach allein, weil du auch schon gesagt hast, Spa ist einfach eine unheimlich geile Strecke. es mhm. gefällt mir immer ja, gut. Ja. Und ich... Äh, so Zuhörer, die jetzt schon länger dabei sind, wissen, was für ein großer Max, wenn ich bin. Aber ich fand, ähm, ich fand diese Dominanz, wie er da durchbrettert ist, das war, pff, das war beeindruckend. Ja, das war schon das das war war einfach beeindruckend. Das
0: das war einfach nur beeindruckend zu sehen. Ja, ja.
1: Der ja. ist einfach, der, der ist auf der Vorbeik von bei allen, ohne irgendwas. Also, der ja. war, der ist top aus dieser Sommerpause zurückgekommen. Und das, das habe ich total im Kopf jetzt über diese Saison hinweg. So was bisher so der Moment war, den ich so am ehesten so im Kopf habe. Es hat schon sehr coole gegeben dieses Jahr. Immer wieder gute Fights. Ich habe zum Beispiel auch noch im Kopf George gegen Max in, in Spanien. Da mhm. hat der Georgi eigentlich recht brav kämpft, Hat den der Max dann auch gekriegt. Aber das war auch ein cooles Duell. Aber diese Dominanz jetzt, wieder da wieder einfach bei allen vorbeifährt ins Bar äußerst beeindruckend. Deswegen, und ich mag einfach Spa.
0: Absolut verständlich. Ja, wir haben jetzt natürlich, äh, wollte ich, ich habe eigentlich ein Quiz vorbereitet sogar für René und dich. Ja. Ähm, was, was ich sehr lustig finde. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit dir das alleine machen soll oder wir es uns aufheben. Wir ich glaube, Woche hier noch. Genau, wir haben nächste Woche nämlich auch noch eine reguläre Folge, da würde ich nämlich sagen, machen wir das dann, äh, wenn René wieder dabei ist, weil ich. <lacht> Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Genau, dann lassen wir das äh, an dieser Stelle sein und verabschieden uns noch mit dem Hinweis natürlich auf, äh, die Möglichkeit uns Feedback zu schicken. Das könnt ihr entweder machen per Mail an overtakef1.gmx.at oder gerne auch auf Social Media. Auf Instagram sind wir äh, at overtake 1 podcast und auf Twitter sind wir at overtakecast. Da könnt ihr uns gerne abonnieren, folgen, ein Like da lassen, was man so macht auf Social Media, die coolen Kids und uns natürlich auch DMs schicken und die Kommentare da lassen mit Feedback. Wir freuen uns wirklich immer sehr und wenn wir uns irgendwo verbessern können, ist das natürlich auch in eurem Sinne, glaube ich. Und genau, wenn es ihr einfach nur wenn ihr einfach nur schreiben wollt, dass ihr uns gut findet, dass ihr uns schlecht findet, was auch immer, lasst das einfach da. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören und weil ich weiß, dass ihr uns zuhört, wir sehen das, das dürft ihr nicht vergessen. Gell? Wir wissen, wie viele Leute uns hören. Jetzt nicht wer genau, also wir stehen nicht vor der Tür bei euch wenn ihr mal eine Folge auslasst, aber. Aber bei zwei wird es kritisch. Aber bei, genau. <lacht> <lacht> ihr wisst schon, von wem ich da rede, wenn's es. <lacht> zwei wird es schon kritisch, ey. Du bist gemeint, genau. Du <lacht> weißt es genau. Fühl dich angesprochen. Schön, schön brav weiter. Fühl dich angesprochen, Brücke. Ja. <lacht> ja, also melde zurück, wir freuen uns wirklich sehr und. Wir kommen gemeinsam über die Formel 1 lose Zeit und nächste Woche gibt es noch eine Folge und dann steht eh schon der große Preis von Singapur an. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine schöne Woche und Matti, in Abwesenheit von René mal wieder, die letzten Worte gehören dir. Wir wünschen euch genug Benzin im Tank. Ciao. So ist es. Ciao.